0: Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Juan Mar el haberme eh, invitado a dar esta conferencia y el haber podido disfrutar de una exposición de grabado como la que ha organizado. Es realmente muy difícil poder ver unas estampas de la calidad de las que conserva la colección Rothschild del Museo del Louvre. Muchas son únicas, todas son rarísimas, y la selección que ha hecho su conservador eh, Pascal Torres es ex excelente. <coughs> Me van a disculpar si leo la conferencia, porque leyendo se ahorra mucho tiempo, y como de Rembrandt hay que decir tanto, y una hora es muy corta, pues eh, la, voy, la voy a leer. Eh, contemplar las estampas de Rembrandt, es un placer para cualquier persona a quien le guste el arte del grabado. Y en esta charla quisiera compartir con ustedes ese placer, aunque sea a través de las diapositivas. Afortunadamente, en la exposición tienen muchos originales de primera calidad. Analizando unas pocas estampas, eh, quizá podamos entender qué es lo que Rembrandt se proponía al hacer en cada, hacer en cada caso y cómo lo lograba utilizando una técnica tan difícil como es la del grabado, siempre a través de la experimentación y la búsqueda de recursos técnicos y visuales que le permitieran trasladar al papel y con tinta negra los efectos de luz y sombras, de profundidad y volumen, de texturas y, sobre todo, de emociones que también conseguía con la pintura, pero de otra manera. El grabado es una forma de expresión diferente y tiene sus propios recursos. Eh, vamos a empezar eh, ya a ver diapositivas porque hay muchas que ver. El retrato ha sido a lo largo de todos los tiempos uno de los géneros de las artes plásticas más queridos por los artistas, pues les permiten demostrar su capacidad para captar y transmitir la esencia de los seres humanos. Nadie como Rembrandt ha sabido representar el lado más íntimo y humano de los hombres y, lógicamente, muchas veces utilizó como modelos para su estudio de la fisonomía de las personas eh, los rostros que mejor conocía los de su familia y el suyo propio. Son muy numerosos los autorretratos pintados y grabados por Rembrandt. Se conocen 28 autorretratos grabados. Fueron su mejor banco de experimentación y perfeccionamiento, ya que en ellos se planteó problemas, probó ideas o efectos que aprovechará más tarde en encargos ajenos. Son interesantísimos, pues permiten hacer un seguimiento no solo de la evolución física y artística de Rembrandt, sino también de la manera que quería transmitir y difundir su propia imagen a la sociedad. El, el mendigo sentado eh, parece ser que es un autorretrato de Rembrandt. Rembrandt había nacido en Leiden en 1606 y su padre era un molinero bastante acomodado, de manera que le pudo dar una buena educación humanística y pictórica, pero en el grabado parece que fue autodidacta. Esta pequeña estampa de un mendigo es casi con seguridad un autorretrato de Rembrandt a los 26 años. Es muy representativa de su primera etapa como grabador en la que exploraba las posibilidades de la técnica del agua fuerte y la punta seca, utilizando como modelo su propio rostro para ensayar y ejercitarse en la representación de gestos, actitudes y sentimientos. El dibujo de expresiones era una asignatura importante dentro del aprendizaje de los artistas desde Leonardo y se siguieron haciendo, haciendo cartillas de dibujo eh, con este tema hasta el siglo XIX. En su papel de mendigo, uno de tantos de los que grabó en esta época, intenta provocar la compasión del espectador con sus ruegos y con el gesto de su mano. Para acentuar la sensación de desvalimiento, le ha dibujado el pie izquierdo torcido y ha desfigurado uno de los ojos. También experimenta con el claroscuro, dejando zonas de la plancha sin grabar solo delimitadas por unos leves trazos, consigue áreas muy luminosas aprovechando el blanco del papel y otras cada vez más oscuras a base de juntar y entrecruzar mucho los trazos. Desde el primer momento, Rembrandt graba como lo hacen los pintores, con la técnica que se llama el agua fuerte, dibujando con una punta o aguja metálica sobre el barniz que recubre la plancha metálica que va a hacer de matriz, y lo hace con la misma soltura que lo haría con un lápiz o una pluma sobre papel. Una vez hecho el dibujo, la plancha se sumerge en el ácido, en el agua fuerte, y este, al penetrar en las zonas raspadas, no protegidas por el barniz, corroe el, el metal y produce surcos donde se haya rayado la plancha. Más tarde, se saca la plancha del ácido, se quita el resto del barniz, se entinta de manera que la tinta penetre en los surcos. Se limpia la superficie de la plancha para eliminar la tinta sobrante y se lleva el tórculo o prensa donde se va a estampar o imprimir, poniéndole encima de la plancha un papel humedecido eh, que se cubre con mantas que alcochan la presión de los rodillos por entre los que se pasan la plancha y el papel, de manera que la presión hace que la tinta que había en los surcos pase al papel y forme los trazos o zonas oscuras donde la plancha estaba más trabajada esto que dicho así parece más o menos fácil en realidad dificilísimo la maestría que logra Rembrandt en el manejo del agua fuerte le convertirán en el mejor grabador de todos los tiempos de esta técnica en, en la diapositiva de la derecha eh, que se llama Rembrandt con sombrero redondo y capa eh, se ve que es el polo opuesto al, a la de la izquierda. Es un típico retrato barroco de las escuelas flamenca o holandesa, eh, holandesa, semejante a los que pintaban Van Dyck o Frans Hals en esos momentos. Rembrandt tenía entonces 25 años, se acababa de trasladar a Ámsterdam y estaba buscando la imagen de sí mismo que quería dar a la sociedad. Después de muchos intentos, se conservan 11 estados de la plancha por fin se representó ricamente vestido, envuelto en una capa forrada de piel, con una gorguera de encaje y sombrero de caballero. Las diferentes texturas de los tejidos se hacen patentes gracias al poderoso foco de luz que viene por la derecha. Y es muy interesante observar los trazos tan distintos que utiliza para representar la calidad del fieltro del sombrero, el pelo fosco, el encaje de la gorguera, el tejido de la capa, y las pieles. Rembrandt investigó sin descanso la manera de representar a través del grabado las calidades de los objetos y siempre de una manera muy personal, siempre poco convencional, muy libre y extraordinariamente eficaz. Eh... El, retrato, el autorretrato de la izquierda se llama Rembrandt apoyado sobre un pretil. Es uno de los mejores autorretratos de entre los numerosísimos que se hizo Rembrandt. Está en un buen momento de su vida. Es famoso, rico, feliz, está seguro de sí mismo y todo él transmite una sensación de bienestar. Eh, según Hackley, es la respuesta de Rembrandt al debate de si los artistas eran simples artesanos o auténticos creadores de una categoría intelectual superior. Para esta estampa se inspiró en dos cuadros anteriores obra de dos gigantes de la pintura, el retrato de Ariosto, de Tiziano, de la National Gallery de Londres, del que tomó la, el gesto de apoyarse en el pretil, y el retrato de Baldassare Castiglione de Rafael, del Museo del Louvre. Eh, de este tiene mucha más influencia, eh, puesto que Rembrandt vio el cuadro cuando salió a subasta en Ámsterdam en 1639 y le hizo un apunte. Como buen artista debió quedar fascinado por la pintura, pero en su autorretrato introdujo cambios sutiles pero importantes. Coloca el cuerpo casi totalmente de perfil y la cara de frente dándole mayor movimiento y estableciendo una relación directa con el espe espectador, lo que lo convierten en una obra totalmente barroca. Eh, la Biblioteca Nacional de Madrid, eh, donde yo trabajo, conserva 10 estampas con autorretratos del artista, que cubren un periodo de tiempo casi de 20 años, de 1630 a 1648, y esta es una de las mejores estampas de la colección, un primer estado con trazos de lápiz indicando, aquí, indicando dónde hay que seguir trabajando la plancha. Es lo que se llama una prueba de estado. Eh, una prueba de estado, de las que vamos a ver muchas en, en esta charla, eh, es una prueba que hace el artista para ver cuál es el estado del trabajo, de su trabajo sobre la plancha en determinado momento. Eh, hace una prueba sobre papel para ver cómo, cómo, va, cómo va el trabajo, cómo van los negros, si está la composición ajustada, si tiene que, que apoyar una, una zona más que otra. Entonces eh, ya ve cómo tiene que seguir trabajando. Una prueba de estado es la prueba del estado de la plancha en determinado momento. A veces se conservan muchas pruebas de estado de, de una plancha hasta que ya la da por terminada y entonces se hace la edición de, de, de esa estampa. La edición de la cual eh, se tiran una serie de. de un número de, de estampas, de ejemplares, eh, tan grande como lo permita la, la plancha. Eh, en, en, la, en la diapositiva de, de la derecha eh, se ve a Rembrandt en nueve años después. Es el último gran autorretrato grabado de Rembrandt. El, contrat, eh, el contraste entre los dos es radical. En lugar de representarse en una gran pose para impresionar al espectador, se ha colocado frente a un espejo con un atuendo de trabajo y ha grabado en la plancha lo que estaba viendo. El, a él mismo... Un artista dibujando o grabando. En esta prueba del primer estado eh, aparece con los ojos y la boca tristes, pero a partir del segundo estado la mirada se hace más intensa y la boca se aprieta en un gesto firme. Eh, ven que con un, unos leves eh, toques ha modificado totalmente la expresión de, de la cara. Es un retrato impresionante por su sobriedad. El análisis de las pruebas de los distintos estados permite seguir el trabajo de Rembrandt sobre la plancha. En las pruebas del primer estado se ve como el agua fuerte cruzando los trazos en distintas direcciones y apro aproximándolos o separándolos según quisiera obtener masas de color más o menos oscuras, consigue la composición general del retrato. Y luego, con la punta seca, le da volumen a las formas, separando la figura del fondo y con trazos muy valientes en las mangas y en los hombros, modela la parte superior del busto. La punta seca son estos trazos muy negros, muy intensos, como aterciopelados. Eh, es, es una técnica que lo que hace es eh, raspar ligeramente la plancha, de manera que las virutas del metal se queden adheridas a la plancha y, al entintarla, la, la tinta se queda en, enredada en, esa, en esas virutas que, al estampar, dan unas, unos trazos temblones, pero de un negro muy intenso. Y, y realmente muy, muy bonito. Retrocediendo en el tiempo, eh, veamos estos dos retratos de su madre hechos a los comienzos de su carrera como grabador, que muestran la búsqueda de caminos expresivos con el grabado y la extraordinaria capacidad de Rembrandt para captar y plasmar la personalidad de las personas que retrataba. El artista ha logrado representar de una manera profundamente humana y naturalista la vejez serena y digna, esa expresión de estar viviendo hacia adentro de los recuerdos que tienen tantas personas mayores. El modelado del rostro de una piel blanda y arrugada está conseguido a base de unos trazos exquisitamente delicados que forman un entramado perfectamente controlado por Rembrandt. Pero estos pequeños retratos también le sirven para hacer experimentos de claroscuro y profundidad, probando los efectos que se consiguen con distintos tipos de entrecruzamiento de los trazos. La cabeza cortada, la de la derecha, intenta representar la sombra que produce la toca alrededor del rostro y el modelado de este a base de miles de trazos mínimos que se entrecruzan con toda libertad, más propios de un dibujo que de un grabado. Rembrandt grabó muchas pequeñas estampas de tipos y escenas costumbristas. Las estampas de mendigos eran frecuentes en el arte alemán y de los Países Bajos desde el siglo XVI, pero quizá eh, las más conocidas son las que grabó Jacques Callot en Francia en la segunda década del siglo XVII, cuya influencia en Rembrandt es evidente. Las representaciones de mendigos a veces tenían un tono moralizante o jocoso, poniendo a estos personajes como ejemplo de pícaros que se aprovechan y explotan los buenos sentimientos de la gente al mostrarle su de, sus desgracias. Otras son una especie de muestrario de seres que vagan de un sitio para otro, como una plaga de langosta, que, soport, eh, que tiene que soportar la gente trabajadora. Sin embargo, es probable que Rembrandt, de acuerdo con la doctrina luterana de que todos somos mendigos en la tierra, como Cristo lo fue, los trata y los representa con compasión y ternura, con humanidad. Sus mendigos, casi todos viejos, tienen unos rasgos individuales muy característicos que hacen pensar que están tomados del natural. La queja de estos viejos que caminan ya sin fuerzas, sin aliento, como se ve por sus bocas abiertas, envueltos en harapos, realmente impresiona. Rembrandt los compadece, y por eso dejan de ser unos tipos pintorescos para convertirse en seres humanos doloridos. La composición es un rectángulo partido por una línea oblicua que divide dos zonas triangulares. La de la izquierda, muy oscura, a contraluz, avanza hacia el espectador, un recurso típicamente barroco, mientras que la derecha está a plena luz hasta el punto de que en la figura de la anciana no hay apenas una sombra, y los trazos de su silueta se recortan contra el fondo, también blanco. Para conseguir estos contrastes de claroscuro, Rembrandt hizo hasta nueve estados del grabado. Rembrandt pintó y grabó muchos retratos a lo largo de su vida. Eh, estos son dos, dos predicadores protestantes. Eh, el florecimiento de todo tipo de sectas protestantes, hasta 39, llegaron a existir simultáneamente en Ámsterdam. Traía consigo el de los predicadores que captaban a los fieles con sus sermones. El de la izquierda, Uytem no sé si se pronuncia así, era un predicador y teólogo destacado de la secta protestante seguidora de la doctrina de Arminio, opuesta al calvinismo. Es el primer retrato grabado de Rembrandt de alguien ajeno a su familia y su, primero, su primer retrato oficial. Le hizo dos retratos al óleo y esta estampa en la que aparece rodeado de libros, como todo predicador, cuyo instrumento de trabajo son las escrituras y la palabra. Ricamente vestido, mirando directamente al espectador como queriéndole convencer con la mirada, tiene el rostro iluminado por la luz intensa, símbolo de la inspiración y el apoyo divino, que también ilumina el libro de las escrituras que sostiene sobre la mesa. El de la derecha, Cornelis eh, Claes Anslow, eh, era un próspero comerciante de telas. Por su profunda fe y sus dotes como orador, fue elegido como guía espiritual y predicador entre los miembros de otra de las congregaciones protestantes de Ámsterdam, los menonitas. Creían en la superioridad de la palabra hablada y escrita sobre las imágenes, para utilizarla para propagar la fe. Y por eso se pensó que el objeto que se ve abajo a la derecha, allí... Era un cuadro que había sido descolgado y, y vuelto contra la pared, eh, pero, eh, curiosamente, eh, sobre esa forma aparece la, la firma de Rembrandt, por lo cual ahora se piensa que era como una especie de, pir, de, una especie de pizarra donde se escribían los nombres de las personas que, que iban. Y eh, también un, un clavo que hay... por Creo que es ese, eh, que está eh, representado a Trompeleil, o sea, finge que es un, un clavo que sale de la pared. Tampoco era el clavo del cuadro, parece ser que hace alusión al nombre de la capilla donde se reunían a, a predicar. Pero esto es secundario. Lo que sí es importante es la, la actitud de, de Anslock que apoyándose en los textos sagrados, con la fuerza de la mirada y el gesto de la mano, es la imagen de la elocuencia, tal como la representa César Ripa en su iconología, elocuencia de la que se valía para convencer de su doctrina a un interlocutor situado a la izquierda en el plano del espectador. La sobriedad, casi pobreza del fondo del retrato, refleja también la ideología del retratado que predicaba la sencillez y sobriedad en las costumbres, aunque su traje denota una sólida situación económica. También es muy sobrio el juego de luces y sombras que se ha planteado Rembrandt. Este había pintado también un gran cuadro de Aslo explicándole las sagradas escrituras a su mujer. Estos otros dos ejemplos eh, muestran el distinto planteamiento de dos retratos grabados con 15 años de diferencia. El de la izquierda, eh, Jan Cornelis Silvius, era pariente y tutor de Saskia, la mujer de Rembrandt. Este se enemistó con la familia tras la muerte de su esposa y no se sabe si este retrato fue un encargo o un homenaje póstumo a Silvius por parte de Rembrandt para congraciarse con ellos porque es un retrato póstumo, según reza, en la inscripción alrededor. Y, sin embargo, el personaje está, está vivísimo. Como buen predicador eh, que era, se dirige al espectador para convencerle de su doctrina, saliéndose del marco en una composición muy barroca, con el efecto de la mano y la sombra proyectándose hacia afuera. Y parece querer significar que su palabra y su doctrina perdurarán después de su muerte. Por el contrario, el de la derecha, Jan Six, que estaba vivo, parece alejado totalmente del mundo, ensimismado en la lectura y ajeno por completo a lo que ocurre fuera de su gabinete, donde guardaba sus colecciones de arte y de objetos raros y muy curiosos. Era un rico industrial de la seda de Ámsterdam que ocupó numerosos cargos en la administración de la ciudad hasta llegar a ser burgo maestre. Pero también escribía y, sobre todo, era un gran amante del arte como Rembrandt, del que era amigo y del que coleccionó todas sus estampas. Esta estampa es una de las más cotizadas en el mercado por su rareza y por su asombrosa técnica. Es casi un mito entre los coleccionistas. Parece enteramente una manera negra, siendo un agua fuerte. Rembrandt primero grabó la plancha al agua fuerte, luego utilizó la punta seca y el buril y por último repasó, repasó otra vez con punta seca las zonas que no le parecían suficientemente negras hasta conseguir una estampa absolutamente exquisita. Las formas de los objetos eh, apenas se entreven, unos reflejan la luz como eh, la espada, otros la absorben como, como las cortinas. La cara de Six está modelada solo por la luz, casi sin líneas. Una luz que le viene no directamente, pues de, eh, entra desde la ventana y le da en la espalda, sino por reflejo. Eh, realmente es una demostración mmm, de técnica absolutamente asombrosa. Hemos visto cuatro retratos, cuatro personalidades totalmente distintas, aunque tres de ellos fueran predicadores. Eh, Rembrandt los conocía bien a todos y ha representado a cada uno de un modo totalmente diferente, con tal eficacia y sutileza eh, que parece que nosotros también los conocemos. Eh, veamos otras dos estampas casi negras. A mediados del siglo XVII se empiezan a hacer pruebas para conseguir en el grabado los efectos de nocturnidad y de representación de interiores muy oscuros en los que apenas se adivinan las figuras que se habían puesto de moda en la pintura. En 1642, Ludwig von Sigen grabó en Ámsterdam la primera manera negra, utilizando la ruleta para recubrir totalmente, con miles de puntos, la plancha, que al ser entintada producía una mancha totalmente negra. Para conseguir sacar del negro las formas de los objetos o las personas, se aplastan los puntos y quedan zonas lisas que no cogen la tinta. La técnica, pues, eh, para crear imágenes es totalmente inversa a las que hemos visto hasta ahora, a las del agua fuerte. Va del negro, sal, sale el blanco, no del blanco sale el negro. Pero Rembrandt, que dominaba totalmente la técnica del agua fuerte, consiguió estos efectos, eh, como hemos visto con el retrato de Jan Six, con el agua fuerte y la punta seca. La estampa de la izquierda representa a San Jerónimo y es una de las composiciones más originales de San Jerónimo de toda la historia del arte. Está sentado prácticamente a oscuras dentro de una habitación, solo e iluminado por la tenue luz que entra por la ventana, situada a bastante altura. Viste a la moda del siglo XVII y va tocado con la gorra que, que aparece en tantos autorretratos de Rembrandt. El elemento más fascinante de la composición es la escalera en espiral que ocupa las tres cuartas partes de la estancia y la llena de movimiento. Es que Aquí no se ve mucho, pero es una, una escalera que, que gira. Los efectos de luz son muy sutiles porque el resplandor de la que entra por la ventana penetra muy tamizada en la habitación, creando una atmósfera que casi se puede palpar, sobre todo en la zona que hay entre el santo y la ventana En cuanto a, a la de la derecha eh, que se llama Estudioso junto a una luz eh, tiene una composición muy sencilla a base de líneas verticales y horizontales que solo se ven cuando se contempla muy de cerca la, la estampa y lógicamente eh, tiene muy pocos elementos porque se perderían en la oscuridad Solo está el hombre sentado ante su mesa llena de libros Iluminados con, iluminado por un pequeño cabo de vela. Eh, to, todas estas imágenes que les, to, les estoy poniendo están sacadas de los originales de la Biblioteca Nacional de Madrid. Eh, cambiando totalmente de tema, eh, vamos a ver eh, dos estudios de desnudos. Rembrandt tenía un taller de pintura al que acudían alumnos a aprender y también tuvo excelentes discípulos que imitaban sus, sus obras con gran resultado. Dibujaban del natural, se dibujaban unos a otros, y el maestro también dibujaba, lo que pasa que muchas veces directamente sobre la plancha de, de grabar. Eh, la, la imagen de la izquierda, aunque se trate claramente de estudios de desnudo, eh, en ella, Rembrandt ha introducido una, una imagen muy familiar de, de una, una vieja con un niño y un tacataco. Eh, según White, que es uno de los grandes especialistas en grabados de Rembrandt, probablemente primero grabó eh, del natural la figura del muchacho sentado, más tarde la del que está de pie y, por último, la escena del fondo. Los modelos, estos chicos, aparecen en varios dibujos de discípulos de Rembrandt. En cuanto a la mujer desnuda con los pies en el agua, eh, es uno de los eh, aguafuertes de la época final de, de Goya, como, de Rembrandt como grabador, de 1658. Eh, entonces hace este exquisito desnudo en, en el que la luz va modelando las formas del cuerpo de la mujer que se destaca sobre un fondo oscuro. Pequeños y muy ligeros trazos y punteados de, de agua fuerte, dispuestos de una manera nada ortodoxa, consiguen dar una gran sensación de volumen al rotundo cuerpo de la mujer. Realmente es, es un, una estampa bellísima. Una de las estampas más famosas de Rembrandt por su originalidad es la que representa al pintor dibujando a una modelo, de la que se conservan un dibujo preparatorio, el de la izquierda, eh, varias pruebas de, del grabado y la plancha que está en el Louvre. La primera pregunta que se hace uno ante este grabado es por qué Rembrandt lo dejó sin acabar, y nadie ha dado una respuesta convincente. Ahora se cree que lo hizo para mostrar su manera de trabajar el grabado a sus discípulos, pero quizá simplemente eh, lo dejó así porque no le gustó mmm, la composición o porque le pareció que así estaba bien, simplemente. La segunda pregunta es qué representa la estampa. Se ha dicho que al escultor Pigmalión, que se enamoró de la estatua que estaba haciendo, aunque claramente no representa a un escultor, sino a un pintor dibujando. Entre los dos personajes aparece un caballete con un cuadro y, aunque hay una escultura, parece un elemento decorativo del estudio. También se pensó que era una representación de la verdad, la verdad desnuda iluminada. Pero en la actualidad se dice que es un homenaje al arte del dibujo. Lo que está claro eh, es que es de una extraordinaria modernidad y que, eh, por ejemplo, Picasso estaba totalmente enamorado de, de este grabado y él hizo algo parecido. Eh, Rembrandt, como buen artista holandés, grabó una serie de paisajes, pero el más impresionante, sin, sin duda, es el paisaje con tres árboles, este de 1643, del que hay una excelente prueba en la exposición. Realmente es, es, eh, hay que mirarlo muy de cerca porque es una prueba maravillosa. En él consiguió dos objetivos. Por una parte, el contraste entre la violencia y grandiosidad de la naturaleza representada por las nubes amenazadoras de la tormenta, por la lluvia y el viento, y por otra, la placidez del paisaje en el que trabajan eh, los campesinos, la ciudad al fondo, a la izquierda, iluminada por el sol, y dos figuras que hay aquí a la izquierda en primer término, eh, que están pescando junto al río. El contraste entre la grandiosidad de la naturaleza y la pequeñez del ser humano se ve muy claramente en esta estampa. El segundo objetivo era cómo representar cada uno de estos elementos y lo consigue plenamente. La manta de agua a la izquierda con trazos paralelos, las nubes esponjosas con pequeñísimos y levísimos trazos que se entrecruzan y caracolean y la zona terrestre trabajada minuciosamente con surcos muy profundos. En el centro a la izquierda aquí se adivina eh, la figura de un gigante que en realidad son restos de un grabado anterior sobre la plancha que no terminó de borrar, no sabemos si intencionadamente o no. Lo cierto es que es una estampa llena de fuerza y al mismo tiempo de serenidad. Eh, está llena de silencio y de grandiosidad. Y antes de hablar de las estampas de tema religioso, que es, es el, son las más numerosas, vamos a ver... Una de las estampas más enigmáticas y fascinantes de Rembrandt, la llamada el doctor Fausto. El significado de esta estampa ha sido objeto de largas discusiones desde el siglo XVII. Representa a un sabio en su estudio sorprendido por una aparición. Esta tiene eh, la cabeza en forma de un brillante círculo de luz con una inscripción que, leída de dentro a fuera, dice: Inri: Adam te daheram amt, Amtet Algar Algasna. Y la aparición señala con la mano un objeto redondo que parece ser un espejo. Esta es la mano y este es el espejo. En un inventario de 1731 Aparece con el título de Fausto, tomado de una obra literaria de Marlowe, y en 1790 Goethe ilustró la portada de su obra homónima con una copia de esta estampa, lo que consagró definitivamente este título, aunque no aparece por ningún sitio un diablo. Luego se pensó que era una representación de Faustus eh, Socinus, fundador de la secta de los Socianos, cuyas ideas plasmaba la estampa. También se la llamó el alquimista trabajando, aunque tampoco aparecen elementos en el grabado que lo eh, identifiquen como tal. No hay ni probetas, ni fuego. Y después la han relacionado con los conjuros cabalísticos hechos por sabios judíos, prácticas que se hacían en Ámsterdam a principios del siglo XVII y con los que quizá estuvo en contacto Rembrandt. La teoría más reciente plantea que es una alegoría de la fe, que la sabiduría humana, representada por el estudioso, es limitada y distorsionada, que solo existe como el reflejo en un espejo de la sabiduría divina, de ahí las palabras ininteligibles, y que solamente a través de Cristo, de ahí la palabra INRI, podemos llegar a un cierto conocimiento. Lo cierto es que Rembrandt ha logrado una creación iconográfica muy original y ha planteado un juego de luces y sombras muy poco frecuente. La luminosidad no procede solo del fondo de la ventana ni de la aparición, sino que también hay una fuente de luz en la parte superior del plano del espectador que, conviene, que convierte en casi blancos los objetos del primer término, es todo un estudio de, de luces de distinta procedencia que llenan la estancia y que convierten el ámbito en un sitio mágico. Eh, por último, vamos a ver una serie de estampas de tema religioso, las más eh, eh, numerosas y fascinantes, pues en ellas Rembrandt se fue planteando una serie de retos de todo tipo, en cuanto a la composición, a las texturas, a la luz, al volumen, a la fuerza dramática. Y Rembrandt siempre resuelve estos retos de la manera más inteligente e, y, y más eh, sabia. Rembrandt grabó más de 70 estampas relacionadas con la Biblia y los evangelios apócrifos, que no se limitaban a ser una, fuerte, una fuente de ingresos. Las estampas religiosas eh, siempre tenían una demanda segura sino que le sirvieron como banco de experimentación de todo tipo de ensayos estéticos, técnicos y de análisis, eh, de análisis psicológico. Los temas iconográficos más conocidos y repetidos, como son los de la Biblia, son los que suponen un reto para los grandes artistas, pues les incitan a hacer algo diferente y personal que los distinga de los demás creadores. Las escenas con muchos personajes les permiten, por una parte, imaginar composiciones originales y complicadas, por otra, experimentar con la luz, uno de los mayores objetivos de ese momento. Las escenas bíblicas, además, unas por su dramatismo, otras por su ternura, permiten a Rembrandt demostrar su capacidad fuera de lo común para expresar y transmitir a través del dibujo, porque Rembrandt dibujaba eh, con la punta, eh, lo mismo que lo hacía con, con el lápiz, eh, le permitían eh, expresar y transmitir la intensidad y variedad de sentimientos que son capaces de experimentar los seres humanos. Cada una de sus estampas, grandes o pequeñas, es un mundo rico y complejo, lleno de sutiles matices, de problemas resueltos y, sobre todo, respiran una enorme humanidad. Se ha discutido la autoría de la resurrección de Lázaro y ahora se considera que le ayudaron o incluso que es obra de algún discípulo o colega. Es una de las estampas de mayor tamaño que hizo Rembrandt y la más teatral. Eh, la puesta en escena grandilocuente y artificiosa, así como el gesto de Jesús diciéndole a Lázaro «Levántate y anda», son poco habituales en el artista. También resultan artificiales los gestos de asombro de los judíos que contemplan el milagro. Probablemente Rembrandt quiso imitar a Rubens, cuyas pinturas se conocían en todo el mundo gracias a las copias grabadas que eh, hacían para él un grupo de excelentes profesionales. O quizá quiso contraponerla a otra estampa del mismo tema que había hecho un condiscípulo y rival suyo, Jan Liebens. Lo más importante de la estampa son los efectos de claroscuro que consigue Rembrandt. Un intenso rayo de luz que procede del centro del lateral derecho atraviesa oblicuamente el plano medio de la escena y va a chocar con la roca que hace eh, de tumba a Lázaro. A ambos lados, los personajes que contemplan el milagro se agrupan y gesticulan de diferente manera. Partiendo la composición por el centro y formando un poderosísimo eje vertical, que sirve también de barrera a la luz la figura de Cristo. Es un Cristo apolíneo, su tamaño es el doble que el de los demás personajes. Con la mano derecha apoyada en la cintura y la izquierda dando una orden, más parece la figura de un César que la de Jesús. La teatralidad de la escena, totalmente efectista y barroca, choca con el resto de la obra grabada de Rembrandt. Como en el caso anterior, eh, en este, de, del Descendimiento, eh, el grabado copia un cuadro de, de, Rem, de Rembrandt. Eh, parece que, en principio, se inspiró en un cuadro de, de Rubens eh, espectacular del mismo tema que conocía a través eh, del grabado de Lucas Bosterman pero realmente, si se comparan, son absolutamente distintas en espíritu, como eran los dos artistas. En, en, este, en el de Rembrandt, el, el grabado es una antología de técnicas de, del grabado. Eh, parece que tuvo la ayuda de un discípulo, y que era un grabador profesional, se han utilizado en esta estampa todo tipo de trazos, del, del más fino de la gorra de piel del hombre que sujeta el paño en lo alto de la, de la cruz, aquí, eh, de una textura esponjosa, hasta los muy gruesos del suelo y las figuras de primer término. Para representar la carne ajada y maltrecha de Cristo, ha cubierto el cuerpo de pequeñas líneas y puntos y de levísimos entrecruzamientos. También ha utilizado todo tipo de tramas o cruces de líneas para conseguir una gama muy variada de tonos de luz eh, que viene desde el cielo en forma de rayos y se concentra en el grupo central de figuras, acentuando la triangularidad de la composición. Eh, mirándola con, con detención esta, esta estampa, se ve que es una antología de cómo hay que juntar o separar los trazos y entrecruzarlos para conseguir distintos efectos. En la anunciación a los pastores, ya totalmente obra de Rembrandt, ha situado el paisaje bíblico en un impresionante el pasaje bíblico en un impresionante paisaje nocturno en el que la luz celestial ilumina como un potente foco a los pastores y sus rebaños que, unen que huyen despavoridos. Es su primera estampa nocturna, es de 1634, y con ella vio las enormes posibilidades de conseguir efectos tonales muy ricos con el grabado. El artista trabajó mucho la plancha para conseguir los dramáticos efectos de claroscuro, que van desde el blanco brillante a un negro absoluto. El negro aterciopelado, logrado con el agua fuerte y la punta seca, se fue deteriorando en las sucesivas estampaciones. Y, a ver si se enfoca, es que se enfoca despacio. Y, y pruebas como estas, de las que tira al principio, en el que la, la punta seca está muy, muy fresca y tiene unos tonos aterciopelados, es que no sé cómo enfocarlo. No, ese sí. Bueno, pues lo están intentando desde arriba, pero está difícil. Bueno, a ver si la siguiente se ve mejor. No, pues es que hay que enfocarla porque esta sí que hay que verla bien. El... ¿No se puede enfocar? Bueno, pues vamos viendo la de la derecha a ver si mientras se, se enfoca la de la izquierda. Eh, la escena está planteada como si se tratara de la muerte de una reina, eh, rodeada de los dignatarios de su corte. Eh, mm, bueno, se ve, se ve un poco en la en ladera la derecha. Hay cinco grandes bloques o focos de interés, cada uno resuelto de una manera diferente y con un papel distinto y fundamental en la composición. Y, y cada grupo eh, configura un plano diferente de, de profundidad. Eh, la figura sentada en primer plano a contraluz leyendo un gigantesco libro de las escrituras sirve de barrera frente al espectador y eh, en, un, en un recurso muy, muy barroco. En segundo plano, el sumo sacerdote y su acólito y una vieja conducen la mirada hacia la masa de luz concentrada bajo el dosel de la cama donde yace la Virgen La figura de esta está grabada con trazos ligerísimos que la hacen casi transparente Solo destacan las finas manos modeladas con unos trazos negros Más dentro, el grupo de figuras que la contemplan eh, la contemplan con, con pena y con, con gran tristeza. La esbelta mujer a los pies de la cama es la primera de un eje que se dirige hacia el fondo de la habitación eh, de un eje formado por otras cinco figuras. El canon alargadísimo de la mujer que llora es totalmente ajeno al que usualmente utiliza Rembrandt, pero necesario para equilibrar la composición. Es una figura muy bella, y, y realmente eh, diferente a todo lo que, lo que él suele hacer. Las dos figuras que hay un poco más atrás recuerdan las de la Virgen y San Juan al pie de la cruz. Y en contraste, dos figuras de jovencitas de espaldas y, aj eh, y ajenas a lo que están, está sucediendo en la escena principal. El plano más profundo lo ocupa, como tantas veces, una figura descorriendo una cortina para ver qué pasa. Eh, toda la parte superior de la estampa, que, bueno, más que verse, eh, se adivina. A ver si, no sé, cómo se podría enfocar. Eh, es que es, es muy interesante porque eh, contrasta radicalmente con el plate, eh, planteamiento del plano terrenal. Eh, en, la, en lugar de la ejecución minuciosa que vemos a, a la derecha, en el que se entrecruzan los, los trazos finísimos. Eso está, está hecha a base de unos trazos muy largos, hechos como con descuido, que, que se confunden las nubes con el techo. Y los ángeles están también hechos como muy a la ligera, con gran libertad, de manera que, como, si, como si no le importaran demasiado. Eh, la verdad es que los ángeles no producen una sensación muy gloriosa, pero sí dan eh, muestra de la enorme libertad con la que Rembrandt eh, trataba el, el grabado. Eh, parece claro la, la influencia de eh, la manera de grabar italiana de los Carracci en esta, en esta parte de arriba. Otra obra maestra es la de Cristo acogiendo a los niños y curando a los enfermos. Afortunadamente, en la exposición hay una prueba maravillosa de, de esta estampa, que, que realmente una diapositiva no, no da ni de lejos la la impresión de lo que es ver un auténtico, una auténtica prueba buena de Rembrandt, de los primeros estados en los que los negros son muy negros y los blancos son transparentes. Esta estampa es como un resumen de la predicación de Cristo. Por la derecha vienen los enfermos para ser curados. Esto es. A la izquierda una madre trae a sus hijos para que vean a Cristo y eh, sentado aquí eh, está el joven rico que quería la vida eterna, al que Jesús le dice que dé todas sus riquezas a los pobres o de lo contrario les será más difícil entrar en el reino de los cielos que a un camello pasar por el ojo de, de una aguja. El camello se adivina allá al fondo a la derecha. A la izquierda se agrupan los fariseos con los que mantuvo Jesús una discusión sobre el matrimonio. Es como si toda la humanidad fuera a ver a Cristo. Aunque solo se conocen dos estados de la plancha, con pequeñas diferencias entre sí, parece que Rembrandt trabajó en ella a lo largo de casi diez años, de 1643 a 1649. Según White, la hizo por partes y los diferentes estilos y técnicas que utilizó para cada uno de los grupos recuerdan grabados anteriores. En la diapositiva de la derecha se ve perfectamente el distinto tratamiento de, de los grupos. Es sin duda una de las obras maestras de Rembrandt y su éxito fue tal que fue buscada y copiada desde su aparición. Eh, William Bailey adquirió la plancha Y eh, ya muy deteriorada, la retalló con punta seca, haciendo una edición de, de 100 ejemplares en 1775. Más tarde la plancha fue cortada en cuatro trozos y se hicieron estampaciones de todos ellos. Y el trozo central eh, el, se aprovechó para una eh, estampación posterior. Con los, eh, las estampas de Rembrandt hay que tener mucho cuidado porque... Las planchas fueron pasando de mano en mano, en el siglo XVIII se retallaron, se retallaron muy bien por grabadores profesionales, se hicieron nuevas estampaciones y eh, no es, mm, lo, lo, las estampas que más se ven en el mercado son estas ediciones posteriores a, a las hechas en el siglo XVII en vida de, de Rembrandt. En teoría, la, la plancha es la misma, la matriz es la misma, pero están retalladas y han perdido toda la frescura y la fuerza que tenían las pruebas estampadas por el propio Rembrandt. Esta estampa se llama la Petit Tom. La Petit Tom porque el primer propietario de la plancha se llamaba Pierre Latombe. Eh, el tema es semejante al anterior, es que eh, Cristo... Mm, eh, predicando y representa el lado más humano de Cristo. La composición es muy clara y está muy bien estructurada, con un eje vertical, Cristo, y otro horizontal, el viejo sentado a, a la izquierda y el, el del gorro a la derecha. Y todas las, las figuras están dispuestas en, cir, en un círculo casi perfecto, con un gran foco de luz en el centro. Esta procede del óculo que hay en el techo, se proyecta contra el suelo y se refleja en los personajes, sobre todo en Cristo. Aunque está grabado en 1652, Rembrandt ha utilizado trazos muy finos y juntos, cruzando cuidadosamente para conseguir zonas de sombra. Con los contrastes entre los blancos y los negros consigue efectos magníficos de profundidad y atmósfera. Esta composición tan estudiada evidencia el interés que Rembrandt tenía en ese momento por el Renacimiento italiano que conocía a través de los grabados. La postura de Cristo con las manos levantadas tiene relación con la de Jesús sentado en la gloria de la disputa del Santísimo Sacramento de Rafael de la estanza de la señatura del, del Vaticano y la del viejo sentado en un escalón a la izquierda se inspira en la de una mujer que hay junto a Homero recitando en la del Parnaso también de Rafael. Eh, las Tres Cruces es una de las estampas más impresionantes de Rembrandt. También tienen una prueba mmm, estupenda en la exposición. Eh, ha re, mmm, Rembrandt ha representado la crucifixión de Cristo en el monte Golgotha cuando el cielo se oscureció. Todo se cubrió de tinieblas y el, el velo del templo se rasgó y Cristo expiró tras pronunciar las palabras «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Entonces, el centurión que manda a los soldados romanos eh, se da cuenta del error que se había cometido y dice «verdaderamente era un hombre justo». Eh, esto es lo que, lo que represe, eh, se representa y eh, es una estampa dramática y, y terrible. Eh, él es un, eh, fue un reto para Rembrandt porque solo utilizó la punta seca, no utilizó el agua fuerte. No hizo un boceto previo. Y al, al ir haciendo estampaciones, la calidad de las estampas eh, se fueron deteriorando porque eh, al estampar las, la punta seca, las rebabas se van aplastando y se, se pierde la, la calidad de los negros. De manera que eh, la, la imagen de la derecha es posterior a la de la izquierda. Ha perdido la intensidad de los, de los negros maravillosos que, que tienen las primeras pruebas. Ha perdido los negros aterciopelados que, que le dan calidad. Entonces, eh, Rembrandt siguió uh, haciendo estampaciones, siguió haciendo pruebas y en la, estampa, en la, la plancha se va deteriorando hasta el punto de que tiene prácticamente que regrabarla entera. ¿Y qué es lo que hace? Pues borrar la, las figuras que había en primer término. Todas estas figuras que corrían por aquí las, las elimina y las, 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 las tacha literalmente, las tacha con lo cual lo que consigue es concentrar la atención en las, en las tres cruces, en el elemento principal de, de la estampa. Eh, otro, otro grabador probablemente lo que hubiera hecho es con muchísimo cuidado repasar las figuras para volver a la primera imagen Rembrandt experimentaba, experimentaba continuamente y él lo que hace es seguir avanzando su, su proceso es eh, siempre un proceso hacia, hacia el, el, el dramatismo total Aquí se ve cómo se, se van transformando las figuras, cómo en cada estado diferente la plancha es diferente, cómo modifica todo, con una enorme valentía. Aquí se ve claramente cómo ha retallado literalmente la, la plancha en, en los estados siguientes. Y... Mmm, esta otra estampa, Cristo presentado al, al pueblo, también es una punta seca, de ella se conocen hasta ocho estados diferentes y pasa lo mismo. La plancha se va deteriorando y eh, él la va modificando. Ahí, como se puede ver, en, en este último estado ha eliminado todas estas figuras que hay en la parte baja y las ha sustituido por dos, dos enormes eh, entradas a un subterráneo, que puede ser el infierno. Hizo otra, otra modificación y es que el, la plancha era más alta que lo que daba el tamaño del papel Japón en el que estaba eh, estampando en ese momento. Y entonces, como cada vez que tenía que estampar una, una estampa, tenía que unir dos trozos de papel y era muy complicado, eso se ve perfectamente en la prueba que hay en la exposición, pues lo que hizo fue modificar la parte de arriba para no tener, eh, cortarla, para no tener cada vez que unir estas dos hojas. Eh, como las tres cruces... Eh, es todo un proceso de experimentación lo que hizo Rembrandt, y de experimentación y al mismo tiempo de depuración y concentración de la imagen para ir hacia el dramatismo. En esta estampa, el descendimiento a la luz de la antorcha, se ve el enorme contraste entre... La primera que hizo con este mismo tema y, y esta del final de, de su vida como grabador. Esta es una estampa muy representativa de la última época de Rembrandt, que puede llamarse clásica. La composición es muy clara, está estructurada en tres grandes planos y grabada a base de grandes líneas paralelas. La escena está planteada a tres niveles. La luz de una antorcha... Ilumina poderosamente la sábana eh, con la que bajan el cuerpo muerto de Jesús y las piernas de este, mientras que la cabeza queda casi en, en penumbra. Es magistral la manera con la que Rembrandt ha sombreado el, el rostro de Cristo a base de cruzarlo con unos trazos casi imperceptibles. Ocupa el nivel intermedio la gran roca en la que está hincada la cruz, y la baja unas parihuelas a las que llega bastante matizada la luz de la antorcha. Y luego, lo más impresionante, de, de la oscuridad y tras esta estructura tan rara, surge esta, esta mano y, y una cara que es casi una máscara llena de dramatismo. Es, es una mano que, que brilla sobre un fondo negro y que, que, que parece, parece gritar... La mano parece, parece gritar. Y, por último, el entierro es de la misma serie del anterior. Eh, la escena transcurre dentro de la cueva donde está enterrado Cristo, en plena oscuridad, solo eh, atenuada por el resplandor que parece emanar del, del propio cuerpo de Cristo. A su alrededor eh, se adivinan las figuras de José de Arimatea, la Virgen María y los hombres que están depositando a Jesús en el suelo. Pues bien, a, a través de este recorrido por una pequeña parte de la obra grabada de Rembrandt, quisiera haber mostrado la, la gran variedad de temas que trató, la originalidad en la manera de concebirlos, la continua búsqueda y experimentación para conseguir los efectos más espectaculares con la luz, la sabiduría en la manera de componer, la delicadeza y la fuerza de los trazos, la valentía en la utilización de la técnica para ponerla al servicio de la expresividad. En resumen, eh, que Rembrandt es uno de los artistas más grandes de la historia del grabado. El grabado, una expresión del arte con mayúscula, al que hay que acercarse despacio, con calma, y mirarlos desde muy cerca para que las estampas nos muestren toda la belleza y la sabiduría que encierran cuando son obras de un genio como fue Rembrandt. Muchas gracias.